0: En riktig god morgen til dere alle, kjære lyttere. En ny arbeidsuke er nesten over. Det betyr fredag, og i dag så skriver vi den herrens dag 1. mars 2024. Det har vært en uke hvor Stortingets kontrollkomite har gjort seg bemerket, hvor de da har gått til det knallharde skritt å gi kraftig kritik til Erna Solberg for håndteringen av hennes til tider uregjærlige mann, vis aktieköp och bruk av beskyddad titel inte kan ha gått den godeste Bergensfruen lus förbi. De statsrådarna som også fick sina habilitetssaker behandlet av kommittén fick allt fra kritik till en kändepreken. Så kan man kanske tänkesa i vad straffen vill ha varit visst det var snack om vanliga folk som hade begått tilsvarande regelbrud i en privat eller offentlig bedrift. Men slik er Norge og verden for øvrig. Det er forskjellig på hok. Vi skal innom det temaet i dagens sending. Jeg er John Martin Johansen og er dagens programleder, og som sier hør og bør, så har jeg med meg min trønderske ekspertkommentator Ragnar Larsen. God morgen til deg, Ragnar. God morgen, god morgen. Mars er den
1: første... Jeg regner, med jeg, ja, jeg regner
0: med at du har morgenkaffen klar, og muligens har tenkt å få gripe deg på en berlinekrans eller noe.
1: Nei, jeg går på lavkarbo så Meline Kranzer holder jeg meg unna det. Jeg eh øh, nei, men kaffe må man må man unne seg. Och så er det så sånn nydligt värre. Du mars är ju den första vårmåden och idag är det den første mars och det är varma temperatur her i Trondheim i Tranem idag 8 9 varma det det, det om at nå går vi vände vi ryggen till vintern och går våren förtröstningsfullt i möte.
0: Det blir gode dager. Det er ikke fullt så sikkert på at den godeste Erna Solberg har så gode dager akkurat nå. Du skrev en sak her i denne uken, Ragnar, som heter «Adiø Erna Solberg», som handler om... Rett og slett at Erna Solberg ikke lenger kan være høyre statsministerkandidat nå, men det ser ut som i hvert fall Venstre, og, i hvert fall KrF og muligens Venstre, de har vel ikke sagt noe enda, og også FRP er i tenkeboksen her, så det finnes faktisk en mulighet for at hun fortsatt kan bli statsministerkandidat etter dette, og det vil vel være en liten skandale, vel ikke det, Ragnar?
1: Jo, jeg syns det. I så har man et uttrykk av en som har tapt tungvektstronen i, i boksing i tungvekt, prøver seg en returkamp, så heter det «they never come back». De kommer aldri tilbake, og det gjør de heller ikke. Det er veldig få unntak fra, fra det. Og det samme regelen bør også gjelde i i, i, I toppolitikken, altså når du, når du har vært statsminister i 8 år, du har vært Høyres partileder i 20 år, og du har stelt dig slik med tap av borgerlig anseelse, og, og også sterk politisk kritikk, ja, da bør partiet hennes se sig om etter en annen. Fordi at hennes periode kan ikke være evig. Uh, og, og det er da bedre å avslutte den uh, perioden nå ved at man ser seg om etter en annen uh, frontfigur ved stortidsvalget om, uh, om halvannet uh, år. Hun står sterkt i høyre, det tviljer jeg, jeg ikke på, men det er også kommet frem offentlig kritik av henne i lokalpressen rundt omkring, hvor fylkesledere og lokale ledere, ordførerkandidater med mer, sier at hun bør fratre på neste landsmøte i Høyre fordi hun er så diskreditert ved de skandalene hun er, har lagt sig virkelig inn i, og tildels vært med på å skape selv, at nå får du, bør hun få avløsning.
0: Bare en liten digresjon der, for den første som kom tilbake i tungveksboksing och tog tilbake titteren som han hadde mistet var Floyd Patterson. Og det var mot svensken Ingemar Johansson, og han noket ut Johansson tror jeg i femte runden. Og de to hade også en rebel match, som det heter, altså en tredje kamp. I og med at Johansson vant den første, og i den tredje kampen så var det mye jevnere, og Patterson var nede to ganger. Og det var vel også Johansson och og på den andre gangen da var han såpass shaky at dommeren valgte å bryte kampen, men hvorvidt Solberg klarer å gjøre en Floyd Patterson her, det, det gjenstår jo å se, men det er jo som du sier, Ragnar, det er hvorvidt hun fortjener det eller ikke, det er jo et, et annet spørsmål, jeg mener. Det er jo slik at når det kommer til disse aksjekjøpene til hennes ektemann ekte her da, Sindre Finnes, og ikke minst det att han har gått rundt og smykket seg med en beskyttet titel. Det, det kan ikke ha gått Erna Solberg hus forbi. Det er umulig, er du ikke enig i det? Det, det, det? De to er gift. De to kan ikke ha slike hemmeligheter for hverandre når de har felles konto og så videre. Og så videre. Burde dette i utgangspunktet uh, være godt nok uh, til at Solberg ikke kan være statsminister igjen?
1: Ja, summen av dette er grund uh, god nok uh, i, i, i mitt hode. Det er at uh, da ektemannen pynter seg med lånte fjær, kaller seg siviløkonom, som er altså en rettsbeskyttet titel eh, som han ikke har rett til, og at han da fra et dødsbo eller på en annen måte får i den ringen som siviløkonomer eh, eh, bærer, det er jo dypest sett en sak mellom han og Norges Handelseskole, som jo forvalter eh, titel og, og, og ringer, och strengt tatt ingen kriminalsak, men det har med tap av andre for Erna Solberg har latt mannen holde på med dette i ti år etter ti år. Og, og, og da blir hun jo selv medskyldig i det bed omdømmemessige bedrageriet som, som dette er. Han, han utgir sig for noe han ikke er. Det er et falsk og, og, og sånne brudd på alminnelig anständighet og, og folkeskikk, det virker sterkt diskvalifiserende, ved siden av at hun jo får ramsalt kritikk fra Stortingets eh, Kontroll- og Konstitusjonskommitté, og den er enstemmig, og det er den sterkeste kritikken kommitté kan rette, det som är ända starkare är då mamma går till stortingen i plenum och få veta att det är ett men det är det inte något grundlag för fördi att vi redan är ute har regeringskontore så det har ju inte någon förseelse men vetikken står ju där likväl och den är enstämmig och det må få följer. Det kan inte vara så sånn att man bara beskyddar varandra och så går man och sätter en streck över förgåelsene och så är man klar för nya undersök kan det inte vara
0: Nei, en annen ting er at når Solberg var statsminister, så hadde statsministerens kontor eh, i beskrivelsen av Erna Solberg selv eh, på Stortingets sider. Så stod da Sindre Finnes oppført som ekonom der. Dette hevder Erna Solberg at hun aldrig har lest, at hun aldrig leste det. Og i så tilfelle så må man jo se si en av to ting, eller begge delene for den slags skyld, enten at det er ganske utrolig at man ikke er såpass nøye at man går igjennom og leser slike ting, beskrivelsen av seg selv og den er, eller nummer to at hun, at hun rett og slett har løyet om dette, og uansett vad det er, eller om det er begge deler, så er det ille, og det er klart att Uh, som Ragnar sier her, summen av dette gjør at uh, uh, Solberg bør ikke få muligheten til å bli statsminister igjen, fordi det vil uh, bare vise hele Norge at uh, forbrytelser, hvis man kan kalle det det, da, lønner seg. Altså, skal man være politiker, så må ærlighet i hvert fall være den, en fremtredende del av personligheten, og ikke minst hvordan man opptrer. Og i så måte, når man i tillegg er statsminister, så kan ikke slike ting bare ses genom fingrene med. Er du ikke
1: enig i det, Ragnar? Jo, absolutt. Og Stortinget har jo ikke tatt dette ut av luften. De, informasjon om personalia, som du finner på Stortingets hemsida for der finner du eh, omtalja av alle stortingsrepresentanter omtrent från tinnes morgon upp till idag og information om dette har det bygger det ju på den den, den som stortingsrepresentanten uppger själv eh och og uh, siden det finneses uh, manglende uh, dekning for å kalle seg siviløkonom, eller opplysning om hans, at han civil siviløkonom, det kan jo ikke ha kommet fra noe annet sted enn fra Erna Solberg selv. Det er jo ikke noe som Stortinget har funnet på. Uh, det er informasjonen de har fått fra Erna Solberg, og derfor så står ikke hennes forklaring til troende.
0: Nei, den gjør ikke det. Det er regelrett och eh, En annen som eh, muligens eh, lyver, det är en somalier som i disse dager står i Oslo-Tingrett, tiltalt for ikke mindre enn hele 11 overgrep mot eh, kvinner i, i Oslo. Han påstår at han er psykisk syk, och at han ikke husker noe som helst fra noen av hendelsene, og dette tror jo selvfølgelig politiet på, som vil legge ned om overføring til tvunget psykisk helseværen, og han er også i dag på psykiatrisk sykehus. Så denne somalien han er altså tiltatt for 11 forskjellige tilfeller fra fredag den 9. juni 2023, til og med torsdag den 15. juni, alle i, i Oslo-området, hvor han har gjort alt fra å onanere, blotte seg, til å regelrett forsøke å voldta noen kvinner. Da. Og... At denne somalierne dokument forsøkte i fjor å, å spørre advokaten til denne somalierne hvorvidt han er somalisk statsborger eller om han har blitt norsk statsborger, det ville ikke advokaten svare på och eh hvis han fortsatt er eh, somalisk statsborger så bør ju denne mannen börjer ju utvisas eh, han bör ju först straffas självfullt och där efter utvisas omedelbart eh, från Norge synes du ikke det Ragnar.
1: Jo absolut absolut för for... det norske norska folks behov för trygghet det må ha første prioritet Og ikke vara all världens eh, människor runt omkring på kloden som är missfar den levekårne sine og derfor ønsker å komme til Norge for å bli nav -klienter. Det må vike prioritet for det norske folks behov for, for sikkerhet. Og styresmaktene har ingen oppgave som er viktigere enn å sørge for at folk kan føle seg trygge. Det er både nation som, som, som nation, at man skal før at trygg hvad ik kan bli overfaltt av andre land. O det er l personer som skal kan føllese etlle tryget var, at ik kan bli overfalt av af frembede og, og, og kæket på det mest avvorige. Og det er det som, som Stortinget nå i ja, et par generasjoner snart har, har latt være å ta inn over seg de har ikke valgt av norske folk for å gi vareta interessene til folk i Somalia eller eh, andre steder rundt omkring i verden. De har valgt for å gi vareta interessene til velgerne. Det er norske folk som har valgt dem. Men de kommer jo alltid i annen rekke, for det er alltid en unnskyldning for å importere muslimer og folk som har et levesett som er uforenelig med den norske væremåten fordi de, de har fått det de, de for seg at, at, at verden skal reddes av, av, av Norge, og så glemmer man det norske folk.
0: Ja, det er helt riktig å bare legge til at det var en bølge av voldtekter i Oslo i, i juni eller i sommeren i fjor. Politiet fikk tak i også en annen afrikaner fra Eritrea, som også skal tiltales for sine overgrep i en senere rettssak. Og hvor mange flere det er, det, det vet vi jo ikke. Men vi tar oss en kaffeslurk, vi Ragnar, og mens vi gjør det, så kan du få litt informasjon om denne boken som det anbefales å kjøpe.
1: Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger.
0: Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt Dokument Forlag. Ja, den kan du få kjøpt hos Dokument Forlag. Vi skal till en kvinnelig arkitekturstudent i Oslo, Ragnar, som faktisk sier sannheten om olafia på Grönland. Du vet, det er det stedet under Nylandsbrua som går in mot smalgangen på Grönland och det er et av de mest belastede kriminelle områdene i Oslo hvor rusmissbrukere, narkotikaselgere, overfallsmenn og voldtekstforbrytere lusker runt i nattens mulm og merke der. Og ingen sjokkerende nyhet om at de aller fleste av disse er av utenlandsk opprinnelse, i og med at Grønland, jo, de aller fleste som bor der, de, de har jo utenlandsk opprinnelse. Og denne studenten hun har sett seg lei på at det er så uttrykt å gå på Ola, Ola Fia-gangen, och at uh, allt dette skjer også rett ved ungdomsklubben og nabolaget på Grønland. Og uh, hun sier at de som våger å gå här etter mørkets frembrudd, skritter raskt genom i håp om at det er ingen som overfaller dem uh, fra bak søylene. Og jeg mener, dette er Oslo, vi snakker ikke om, om Afghanistan eller, eller det, hva det måtte være for noe her. Vi snakker om Oslo. Og, og dette er dramatisk, synes du ikke det, Ragnar?
1: Jo, absolutt. Det, 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 det verste ved det er at våre myndigheter lar det passere. De lar det være sånn. De rydder ikke opp. For det gjør man jo i, i, i andre land. Jeg har i en periode... Av livet mitt, riktig nok kortvarig, men for 35 år siden bodde i New York og jobbet for utenriksdepartementet med FN-delegasjonen og bodde på Manhattan. Og jeg følte mig aldri utrygg på, på mennheten, bortsett fra visse strøk som jeg ikke gikk i etter mørkets frembrudd, men som nå senere er blitt ryddet opp i, også der. Da jeg for noen år siden var der med områdene rundt Times Square på 42. gata, så var det jo mitt på natt da i sommertid et yrende folkeliv uten den minste utrygghet. Jeg spaserte jo fra operaen uh, Metropolitan, som ligger på, på vestsiden, og gikk en 3-4 kilometer på Skrå over Manhattan, der jeg bodde på uh, helt øst, uh, på 46. gate, og, og følte meg ikke det minste uh, utrygg. Også hadde jeg et, kan jeg nevne at jeg visste jeg var offisiell representant for den norske regjering så ble jeg invitert eh til å holde et foredrag i Sons of Norway eh, i, i Brooklyn, Brooklyn Lodge av Sons of Norway. Og der ble vi sittende til bord og spist i middag sammen med en kar som da var krigsseiler. Han i land i New York i 1940 og siden han hadde bodd der, jobbet som bygningsarbeider og blitt pensjonist. Og så kom vi inn på spørsmålet om, om personlig trygghet. Da. Man hadde jo hørt så mye om New York. Og da sa han til meg, jeg har blitt slått og ranet en gang i mitt liv. Og det var på Slottsfjellet i Tønsberg, sa han. Og da har han bodd i resten av storparten av livet sitt i nyårhjorten. For der tar de det, på, tar de det på, på, på alvor, men ikke i Oslo. Nei, da lar man det være sånn, og la det være å rydde opp. Det forteller alt.
0: Ja men gör det och den studenten er svårt missnöjd med det at kommunnecker i verksetter strakstiltak för det tidigare byrådet där då med rörläggaren de gjorde ju ingenting för de gjorde ju lite där med att lägga något pröva lägga belysning där och och sånna ting men den belysningen var ju allt for dålig och och det blev det var bara medeltidiga tiltak och denna studenten efterlyser ju då strakstiltak og at hun sier ingen skal være redd for å bevege sig i det offentlige rom i Oslo, kommunen og politikere må lytte til beboere og politiet, og gjøre permanente bygrep i dette uterommet. Og det tror jeg vel de aller fleste som bor i Oslo som har vært i det området er väldigt enige, till og med de som, jeg vil tro att de fleste innvandrere også er enige i det, fordi det er uttrykt for dem også, selvfølgelig. Så dette er ett et belastet sted som, som du definitivt må gjøres noe med. Det er jo hvor mange ganger politiet tilkalles dit for att det har skjedd noe, det vites ikke, men det er ofte. Og politiet går jo ikke ut med, med slike statistiker da, men, men vi vet att det er veldig ofte. Det er etter all sannsynlighet bortimot daglig. Så her må det gjøres noe, men nå skal jeg fortelle deg noe, Ragnar. Vet du hva eh, 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 byrådet nå gjør for noe med eh, i stedet for å rydde opp på Fia gangen? Jo, de henger opp ramadanpynt i gatene. det. Gjør de. Det er løsningen det de har på det meste her, tydeligvis. Og dette er jo, jeg vet ikke, jeg har knapt ord for det. Her, her, her trenger man da altså ikke bare kristendommen bort. Det er jo påske som kommer nå, og da skal man altså pynte til Ramadan i Oslo-gatene.
1: Hva mener du om dette, Ragnar? Det viser jo bare hvor langt forfallet er kommet, og hvor langt knefallet for fremmede kulturer er kommet. Det går mot påske, som du sier, og det er den norske kirkes hovedhøytid. Det er kristenhetens hovedhøytid. Fordi den minner oss om kristendommens grunnleger, Jesu død og oppstandelse, som jo er selve essensen i den kristne tradisjonen. Og det begynner man altså ikke om å markere med å henge opp plakater og pynte gatene for å minne folk om «Nei da, men ramadan!» <tøk> En tett påfunn blant hedninger, det har byrådet i Oslo under Høyres ledelse synes er, er naturligt. Det viser jo også forfallet i Høyre, for en gang, som en gang var et verdikonservativt parti som sto for noe. Men du vet, når man ikke står for lenge for noe, så farer man jo for alt, da, og for hedenske skikker som dette.
0: Jag vil vel ikke en gang kalle det hedenske skikker, det er jo en usikk, och det er som du sier byrådsleder Erik Laas Solberg som uh, umiddelbart altså under 24 timer etter at dokument publiserte en artikel om at London skulle pynte til Ramadan i fjor, og så var Solberg ute og sa at ja, skal, det skal Oslo også gjøre. Hvis vi vinner, så skal vi pynte til ramadan så gjøres. Og jeg vil vel si at dette nærmest er som en innovasjon av av den norske kulturen og og e, e, de, 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 de tradisjoner som vi har om man er kristen eller ikke så er det e, norsk kultur och tradition at e, man fejer påsk och e, det är helt klart att det skulle ha varit pyntat till påske och och hängt upp kanske Plakater som Ragnar sa og, og pyntet og, og sånt til påske i stedet for. Men det kan ikke jeg huske at uh, har blitt gjort någon gang. Men man skal også pynte til Ramadan på, på grunn av disse muslimene. Og uh, pynte man for uh, maoister, pynte man for siker, pynte man for buddhister det eh vem det varför ska man pynta for, for muslimene? muslimerna eh, er detta detta är väl detta är ganska upprörande artikeln är väldigt gott läst och det är tydligt att det engagerar folk og, eh, Hvor var dette detta stoppa Ragnar när norman börjar med, med något sånt nu nå? var tror du det Stopper stoppar de det i tatt
1: när Rosdals befolkning utstyrsel sig med byråd med slike holdninger så att det stoppar de aldrig det 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 vill bara det vill bara öka och gripa om sig i att lå lå muslimer lägga premisserna for samhällsutvecklingen för det er det vi snackar om här de premisserna för samhällsutveckling i, i økende grad av, av muslimer du og, og, og et tradisjonsbundet parti som Høyre, de kutter båndene til tradisjonene, til kulturen. Det er fordel for æreskultur og sosial kontroll og alle de ugjerninger som, som som islam står for. Jeg har utstilt spørsmål og aldri fått svar på det. Hva, hva slags mangler i det norske samfunnet? Er det islam er i stand til uh, å, å utbedre hva slags spørsmål? Hvorfor det norske samfunnet er det muhammedanerne skal dekke? Svaret er ingen. Uh, de har bare trengt seg inn til det som har blitt ønsket velkommen av folk uten uh, nasjonale følelser, og som ikke vil det norske folk vel. <tøk>
0: Det har vært både knivran og knivdrap i Oslo i natt, og vi vet jo selvfølgelig ikke etnisitet på de involverte i disse handlingene. Det trenger jo ikke å være utlendingen selvfølgelig, men veldig ofte så er det jo dessverre det, og en... En eh, de, mor har gått ut og er svært eh, frustrert over det hun sier er vold i Oslo-skolene. Denne moren har barn på Bjørnsletta skole i Oslo, og hun er eh, rett og slett sjokkert over skolen som hun mener er helt handlingslammet, det. De fødder at skoen bruke person som et argument fra ikke del informasjon i pågående volssakker, da hvor i barn er de og hun forteller om flere foreldre som er frustrert over voldshendelsene, som ofte dreier seg om slag, spark och unger som blir lagt i bakken. Det er altså ikke bare rampestreker dette, det er och Det har gått så langt på den skolen at jenter presser sig opp mot veggene i gangene når de er der for ikke å bli tatt tak i hodet på og så slått in i veggen. Så hvis de står med hodet inn mot veggen, så, så håper de at det skal unngås. Og dette er altså igjen Oslo, det er Norge, og sånn har det blitt. Og hvorfor har det blitt så sånn nå at dette har plutselig blusset opp på denne måten de siste årene? Er det, 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 når skal vi sette ord på dette, Ragnar? Når skal vi si det som det er, og hvem det er som står bak denne volden?
1: Vi Dokument setter vi ord på det og forklarer sammenhengene. Men vi må jo bare avfinne oss med at det er ikke vi som styrer samfunnsutviklingen, det er det de politiska elitene som, som gjør, og som ikke har sans for de bekymringene som folk flest har, fordi de setter ikke folkets trygghet som, som sak nummer én. Nei, de, de har falt på knær och främmede kulturer og och det ser vi nu konsekvensen av. I 1945 och de närmaste åren därefter så förtog det norska rättssamhället et uppgör med dem som svek landet og gick främmede makters ären. Det blev till och med geninfört dödsstraff for å gå främmede makters ären i Norge och 25 normen eh blev också eh henrettsikt blant annet mange av dem pakistan-sten- festning her i Bind, på Akershus, og, og, og på Sverresborg i, i Bergen. Men, men i dag så gjør man jo ikke det. Det tar jo ikke et med de som sviker landet sitt. Vi gjenvelger dem. Fordi at man, de er blitt så betatt av fjerne kulturer, av voldskulturer, at de kan ikke få nok av dem. Og, og og de truer jo den norske samfunnsstabiliteten. Det er jo alle de eksemplene som vi her har nevnt, og som vi kunne ha mangledoblet, men det var ikke tid til. Og, og, og samfunnsutviklingen er jo helt på det skjeve. Men de tør, tør ikke ta et oppgjør med seg selv, de politiske elitene. Og vi velgerne gjør jo heller ikke det, for vi gjenvelger dem jo, valget etter valg. Så situasjonen er trøstesløs.
0: Ja, det er altså globalismens klammehånd som, som sørger for situasjonen slik den er. Det er det ingen som helst å spille om. Når man fortrenger nationalismen til fordel for denne globalismen, ja, så, så, får man, så får man smake det på denne måten. Jeg vil si veldig hyggelig at dere lyttere skriver hilsener til oss, god morgenhilsener på Facebook. Det er morsomt å se. Eh, hvor dere kom fra og, og at dere lytter til dokument det setter vi veldig stor pris på eh, Dette eh, vi snakker om nå eh, det skal du få eh, mer av eh, men først så skal du få med deg dette her om oss i dokument
1: Hej! Ny dokument er glad for at du Läser oss hver dag lytter til dokumentradio og ser
0: på Doktv
1: Revolsjon provuserer døgnet rundt. Og trenger både abonnement
0: og donasjoner.
1: Dokument er unikt i Norge.
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nej da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ja, velkommen til oss. Og her skal du få den nyheten at politiet i Sør-Øst har kommet med en dyster årsrapport for 2023. Det dreier sig altså om at det i likhet med resten av landet har vært en økning i antal anmeldte loverudd begått av ungdom under 18 år. Og denne økningen har vært jevn de siste fem årene. Og eh, politimesteren i sør han tror, som alle andre, på forebygging blant unge som et godt virkemiddel, og det oppgirs selvfølgelig ingenting om etnisitet på disse barna, som begår alle til dels alvorlig kriminalitet, men han gir et lite hint denne politimesteren når han snakker om oppvekstmiljø, och uh, och i tillägg till att uh, anmälte lånbrud i nära relationer och så är skyhöje och uh, vi har jo, vi vet ju uh, från den senare tid var uh, var många episoder som uh, då gäller invandrare når det gäller våld i, i en hedersvåld rätt och slett eh uh, och uh, 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 med omvänt vålsalarm som Sør-Øst politidistrikt også mener er, er noe som kan pålegge gjerningspersoner en, en, en større, større problem med å få utøvd vold overfor sine nære. men dette eh, igjen, eh, Ragnar, eh, her snakkes det rundt grøten, som vanlig. Det er altså ingenting här som politiet sier som eh, gir noe som helst slags bilde av hvem det er som begår eh, alle disse voldelige eh, eh, kriminaliteter. Eh, det, eh, si, det, det eneste de sier her er eh, aller og at de fleste av de som har begått alvorlig kriminalitet i, i, i Sør-Øst-området omholder barn i aldersgruppen 13-15 år, Agnard. Og ser en tilbake fem år til 2019, så eh, var antallet 785 eh, saker i forhold til 1319 år i fjor, altså en økning på 68 prosent. Og hvorfor er det så vanskelig for politiet og myndighetene å si, si det som det er. Disse eh, lovbryterne, disse unge lovbryterne, det er utlendinger, og stort sett muslimer. For det er vel det det er, er det ikke det, Ragnar?
1: Ja, hvis det er det, legg merke til, at det er en nær sammenheng mellom eh, de forbindelsestypene du nevner, og tettheten av muslimer. Det, det er ikke... Eh, på Tvingevold i Snåsa eller Morsø, hvor det nesten ikke er muslimer, at dette skjer. Nei, det er i de muslimtette områdene. For som vi har sagt som så mange før, Jo Martin. at det er eh, mennesker som tar med seg eh, væremåten og kulturen fra det landet de er kommet fra og etterkommende i Norge etter de som er kommet fra voldskultur, som praktiserer den voldskulturen de er opplært og oppformet av. Og som selvfølgelig i Koranen er beskrevet og git en ordre om å, om å myrde de vantroene, da er det jo bare å ta for seg da å plage sine medmennesker, for det, det har de jo ett oppdrag av i, i, i Koran. Profeten har jo beordret dem til å, å, å gjøre det. Og politiet de er så politisk korrekte at de underslår fakta. Og det har vi jo vært inne på før, det svekker tilliten til politiet og politiet ikke tør å fortelle åpent hva det er som har skjedd og hvor de kommer fra, de som begår uønskede handlinger. Og her blir det jo anført av politidirektøren, politimester i Oslo, som benekter at det er en sammenheng mellom kriminalitet og etnisitet. De gjør seg jo til latter, for folk tror jo ikke på dem men det, når latteren har stillenhet så kan man jo tenke over hvor alvorlig det er at vi ikke lenger kan ha tiltro til politiet, fordi politiet dekker over sakene og det er i det lange perspektiv samfunnsnedbrytende
0: Det er det, det er både samfunnsnedbrytende og farlig det er det ingen tvil om det er rett og slett en fare for selve demokratiet når det går så langt for å holde oss i Oslo. Det har vært en uh, stygg sak i Oslo her, det på fredag i forrige uke, for nøyaktig en uke siden da, så ble en äldre man funnet död i sin kommunale bolig i blokka si på Sandtanshaven, og dette er jo ikke noe uvanlig, folk dør jo spesielt når man blir äldre det er klart det. Det, det spesielle her er i midlertid det at disse boligene er definert som omsorgsboliger tilrettelagt for äldre og funksjonshemmede og ifølge opplysninger fra politiet så lå denne mannen dø i runt to måneder før noen oppdaget det Hvordan er det mulig, Ragnar at en omsorgsbolig, at en man kan ligge død i to måneder uten at noen sjekker om denne mannen når han bor i en omsorgsbolig Hvordan er det mulig?
1: Det er mulig fordi det er kommunen som driver det eh og kommunen har ingen eh, konkurrent om dessa uppgavner för eh, de kommunerna de allra flesta steder og de allra flesta tillfällena har enerett monopol på att driva den slags typ omsorg och då blir ju det man ju bara lägger sig sälta på utekvalitet och då en bebodar eh inte har gett eh, lite tecken ristte dra sig på en en dag eller en vecka eller to månader. Ja, så går det nog sin en gång. Så sånn er det. Så svaret på 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 detta det är kommunen må få konkurrens eh och må driva eh äldreomsorg. Eh, kan bara då kan man få hövet kvaliteten og satt eh, den omsorgstrengande eh bebor i i i centrum av och till så glurar man på hur gott skäftet egentligen är till att lösa praktiska uppgifter. När privata driver äldreomsorg så är det den samma eller de samme medarbetarna som kommer in till dig och utför tjänster. Men men de som då ytter gott av en kommunal omsorg kan få både 10 och 15 och 20 eh och ända för deras som, som, som kommer inom till dels för att intim kroppsvask och för att göra praktiska uppgifter överfor bebodern. Och det sista jag säger är att du har egna rätt då behöver du inte lägga dig i sängen, så det är det som är huvudförklaringen.
0: Bare for å sette litt i perspektiv hvor, hvordan forholdene er i disse omsorgsboligene, så sier en av boboerne som sitter i styret i boretslaget der følgende. Vi synes det verste er at det lukter så ille til vanlig at vi ikke har gjenkjent at det lå et lik der inne. Og dette er altså omsorgsbolig i, i, i Norge som kåres til å være verdens beste land å bo i år etter år. Det er ent en, en regeller ett skam. Det er helt u virkellig og noen byde få betale for dette. Noen byde svir for dette. Det er det ingen som erkal s vi om det fint heft så byde og no gørres med både äldre og funktionsshemmede og gehelsepolitiken i Norge Norige genert for den er forår i. Brukes det brukes penger på massevis av uh, ting som ikke har noe med Norge å gjøre i det hele tatt. Vi må måke jo penger ut av landet, men vi har altså ikke penger å bruke til, til uh, for eksempel medisiner til syke personer i Norge. Det er noe som vi skal komme tilbake til her og, og snakke om uh, etterpå, men... Uh, det er slik at bøker er viktig for å få med seg informasjon, spesielt riktig informasjon. Og her får du en bok som dokument kan anbefale. da eh Ragnar, skal vi snakke litt i om en sak i dag som er sardeles stygg og som faktisk omhandler så mange som eh 7000 personer. Og vi snakker da om mennesker som har en 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 sjelden sykdom. Og det viser seg nå at det er en mann i Molde, han heter Jan Petter Blankholm, han lider av en svært sjelden sykdom som heter Pumpes og han er rett og sligende den eneste i Norge som har den, men han nektes behandling med en medisin som virker og som tilbys da mot de som har denne pumpes sykdom, fordi den er for dyr, og fordi den ikke er godkjent av beslutningsforum nye metoder, som er de som bestemmer hva som kan komme inn av medikamenter til Norge. Og det viser seg altså, Ragnar, at 27 europeiske land ja, de tilbyr behandling av denne sykdommen de, og, og tilbyr denne medisinen. Og her kan vi nevne opp i fleng land som man skulle tro kanskje Norge hadde et litt bedre helsesystem enn vi snakker om. Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Slovenia, Slovakia og Romania. Og for så har også de andre nordiske landene dette tilbundet. Medisin er også tilgjengelig i USA og Kanada, og mange andre land i Latinamerika og Asia, men altså ikke i Norge. Og hva sier dette om helsevesenet i, i Norge, Ragnar?
1: Det viser at det er oppskritt, og at det er snakk om feilprioriteringer. Vi skjønner alle sammen at det må være et visst tilsyn og kontroll med hva slags medikamenter som kan tilbys folk på det offentlige bekostning. Men eh, her er det altfor strenge kriterier og vilkår når et eh, langt mindre velstående land enn oss har råd til å eh, eh, la innbyggerne nytte godt av eh, den slags eh, medikamenter, mens vi i Norge ikke har det. Og dessuten så bruker vi altså, da, masse penger på helt andre ting enn det som har med folks helse og velferd å gjøre. Vi ska nog bruka en 100 miljarder i subsidier antagligen når regningen kom på bordet till att subsidiera elektrisk kraft som kan produceras av vindturbiner i i Vi brukar minst like mycket av och mer än detta för att finansiera import av muslimer och gå rätta upp deras skadeverk, men att ta vare på eh som har behov för hälsehjälp nej det blir for jag Da må vi på sig rationere när det gäller sine egne men när det gäller andres nej står lummeboken på vitt gap är det pusigt detta
0: Ja det er det er det er det ingen som är där så det virkar som normen er andra det betyder ikke like mye som, som andre mener. For å sette det hele litt i perspektiv der også, det når det covid-vaksinene kom så var det jo ikke så strenge kontroller for, for å ta det inn i Norge. Vi husker jo den AstraZeneca-vaksinen som etter en stund da den hade ødelagt nok folk endelig ble stoppet. Men det var altså ikke noe ramaskrik den gangen, men en, en medicin som bevisst, som vi da har bevis for virker og som har blitt brukt i andre land i mange, mange år mot sjeldne sykdommer. Ja, de kan man altså ikke slippe inn i Norge, fordi det er ikke god nok dokumentasjon som dette beslutningsforum da finner ut av. Det, eh, hvem det er som sitter i, i dette forum det vet ikke jeg, men de burde skamme sig. Er du ikke enig der, Absolut
1: Absolutt, eh, absolutt. Og det du nevnte om å ta, bruk, eh covid-19-vaksiner, det viser jo bare uh, uten nødvendig uh, grunnlig uh, uttesting og kliniske forsøk på forhånd. Det viser jo bare at uh, sånn går det når hysteriet griper, griper om seg. For da, uh, myndighetene med regeringen i spissen ble jo helt hysteriske uh, da covid kom, kom til landet. Uh, og imot faglige råd, så, så beordret Solberg-regeringen med helseminister Bent Høiespissen å stenge barnehager og, og skoler en periode. Det hadde ingen betydning, og, og, og Folkehelseinstituttet advarte mot det, for de sa at det, 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 det er uten betydning for uh, spredning av uh, smitte. Men det hørte man ikke på. Nei, da skulle man vise handlekraft, ja, og, 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 og blev helt hysterisk eh med de tiltakene vi kunne jo ikke gå ut lenger bland folk og, og 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 det ble lagt så sterke restriksjoner eh gjerne i flere foreninger som måtte avlyse møtevirksomhetene til bår eh på grunn av myndighetene hadde tapt hode fullstendig og herunder godkjent ø, vaksiner som de kanskje ikke burde ha gjort ø, godkjent den gangen. Så det viser seg at når hysteriet griper om sig. da kan det meste skje.
0: Ja, det er en gjeng med amatører som sitter og styrer Norge tydeligvis, og det får jo da større vanlige folk svifor. Vi har også en amatør i ø, USA, og han sitter som president der og han har tatt seg en tur ned til eh, eh, grensen eh, for å forsøke å få eh, grensepolitiet på sin side. Men eh, de har en fagforening, och de er slett ikke imponert over eh, Joe Biden. Hold navnet vårt ute av munnen din, skrev de på Twitter. Og, eh, det har sin bakgrund i eh, fra 2021, hvor Biden kritiserte eh, grensevaktene for hvordan de behandlet migranter. Det skal ha vært noen viduklepp som sirkulerte den gangen av grensevakter på hester, som da forsøkte å dytte ulovlige migranter som forsøkte å komme inn over grensen tilbake. Og da sa Joe Biden at det var forferdelig å se folk bli behandlet sånn. Hester løp nesten over dem. Jeg lover deg at de folka skal betale. Det blir en etterforskning, og det bringer konsekvenser, sa han da. Det har ikke grensevaktene glemt, og de har heller ikke glemt at Donald Trump, når han var president, så behandlet han dem med den største respekt. Og Biden har altså liten suksess der nede ved grensene og forsøker å få disse grensevaktene på sin side, og det er faktisk så ille at Sivita-rådgiver og såkalt USA-ekspert Eirik Løkke, han sier at utfordringene på grensen kan skape problemer for Biden. Og under Biden-Ragnar har altså mer enn 7,2 millioner migranter kommet seg ulovlig over grensen og inn i USA. Tänk på det tallet. Det er mer enn hele Norges befolkning, mye mer. Og dette er ulovlige migranter, og det er som Trump sier, det er ikke det beste som kommer over grensen på ulovlig vis. Og, eh, kan dette være noe som, som eh, feller Biden, tror du, eller, eller vil det være en kombinasjon av, av det meste som feller han?
1: Det er en kombinasjon av mange forhold, men dette vil telle eh, helt klart fordi at eh var det 7,2 millioner du, du sa som har kommet illegalt inn i Amerika? Det er bare et anslag, for det er jo ingen som vet tallet. Kanskje det 10 millioner, eh, og som da eh, blir sklir in i det amerikanske samfunnet uten at man vet eh, vem det er. Eh, og, og dette kan ikke fortsette, fordi at, eh, som vi har vært inne på før, John Martin ett land som ikke lenger kan eh, forsvare sine gränser. Det vil før eller sinere gå opp, opphøre og være ett selvstendig land. Det å forsvare grensene, det er jobb nummer en for myndighetene. Og det klarer ikke Biden sin administrasjon å gjøre. Og kritisert for at man hadde brukt hester for å holde inntrengene borte. Det minner meg om en episode som ligger... Ja, trettio år tillbaka i tid i Oslo, då Willy Haugli var politimester. Og den gangen hadde man ett megat utagerade eh miljö runt steder Blitz och miljö där med Stein Ville i spissen. Eh och där fattade de begått en olaglig demonstration og sökt tillförlagt förlukt på Stortings Stortorges gestgöveri i första talet og da satte politiet inn hunder eh, for å få tak i dem. Og da ble de spurt av Dahlbladet om, 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 om hvorfor de brukte hunder. Eh, og da svarte Billy Haugli på sin, uh, på sin unike uh, uh, tromsøhumor at det var for lavt under taket til at man kunne bruke hester. Eh, og... Uh, og det minner meg om det også i, i, i da å bussette grensen i, mellom, i første rekke, Texas og, 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 og Meksiko. Ja, de kan bruke hester, hva er det galt med det? Poenget er jo å holde fremme det borte. Det er jo hele, hele poenget, og da man jo bruke de tiltakene og hjelpemidlene som står til disposition.
0: Kloke år, som vanlig av, av Ragnar Larsen der, og for de av dere også som er hvitebegjærlige, så har vi en god bit av en bok som du kan få se litt om her. Det fikk du ikke, tydeligvis, så da kan du heller få lite litt om noe som jeg vet at Ragnar er interessert i, og det er gamle biler. For du har en gammel bil selv, Ragnar, og den skal du få lov å fortelle om, men før du gjør det så skal jeg fortelle dig at et nytt forslag fra EU-kommisjonen, som for så vidt ikke er ratifisert enda, men som har som mål å fase ut eldre kjørete til fordel for såkalt miljøvennlige og bærekraftige nyere alternativer, så skal altså biler som er potensielt rundt 15 år eller eldre gå in i kategorien utrangerte. Det betyr at man altså ikke skal uh, uh, reparere de längre. Det ska det inte vara möjlighet för att uh, få reparerat stycke bilar och detta har varit en sak som uh, dokuments en uh, läsare har ju varit svårt av i uken som har gått och den har ligget på topp. Och det er ikke så rart slang där här har du också någon fölelse ut att gå när det gäller detta.
1: Ja, dette er, dette er jo helt fullstendig galskap. Og, og dette er jo så lite bærekraftig som det kan få blitt. Hvorfor skal man utrangere å forby å kjøre med biler som er mer enn 15 år gamle. Det må vel være i samsvar med nøysomhetskulturen som vi forsøker å tilstrebe i samfunnet. Så lenge noe er brukbart, så bruker vi det. Vi kaster ikke ting bare fordi at det er gammelt. Da tar vi vare på det og, 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 og bruker det. Jeg har en bil som er 16 år gammel. Det er en Audi A6. Uh, og den har jeg tenkt å beholde i mange år fremover for den gjør jobben sin. Jag har inte bara jag har bara gått och sion den eh øh, och är glad i bilen, og at den och att den inte ska vara bärig kraftig det är och det är rensetöv den bär både mig och kona och de passagerare øh, vi, vi har så 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 detta det renaste synd och och dessutom så øh, jag EU-kommission och kommer till kort över verkligheten fördi att två ledande øh, tyske bilfabriker som har premium Merker, nemlig Mercedes-Benz og Audi. Ja, de har reversert sin tanke om at de skal slutte å produsere biler som har bensin- eller dieselmotor. Tvertom, de skal fortsette med det. Så her får det jo EU-kommisjonen motstand fra virkeligheten, også på det området der. Og at man ikke kan reparere kjørbare biler, det er i hvert fall ikke noe med bærekraft å gjøre, det er med innbildninger å gjøre. Ja
0: um, mm -hmm. Ja, det må jo nesten ha det, for vi snakker jo hvor mange, det, vi har jo historiske biler, veteranbiler, och det är jo en stor interesse rundt uh, dette verden over. Og når man i tillegg vet att uh, i Spanien så er gjennomsnittsalderen på bilparken drøs 14 år. 47 av bilene er eldre enn 15. Och i Tyskland så ligger gjennomsnittsalderen på rundt 10, till til og med i Tyskland som jo er uh, veldig langt fremme med denne klimaagendaen sin. Og i Frankrike så är det også rundt 10-15 år gammel bilparken er. Og dette er ett urealistisk forslag, som så mange av de andre forslagene EU kommer med. Og det er som Ragnar sier, dette vil møte motstand. Og tror du det, det, vi kommer til et skritt her nå, når, som du sier, når vi ser Mercedes og Audi nå snu og vil fortsette å satse på så såkalt fossilbiler tror du vi har kommet til et skritt snart nå hvor folk begynner å få nok og, og begynner å protestere og rett og slett si at, vet du at dette er bare tull vi fortsetter å ø, og vi fortsätter å lage biler som går på bensin og diesel og eh, vi må fortsette å ha olje, fordi olje er du ommentrent alt du bruker i hverdagen din. Så eh, tror du vi har kommet til et skifte nå, Ragnar, hvor, 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 hvor du, ting begynner å snu?
1: Jeg fornemmer at det vil si tilløp til holdningsendinger, at folk egentlig lar seg lenger diktere eh, av forståelsepåret, som egentlig ikke forstår så mye, og alle mulige påfunn eh, under dette, av at man skal være bærekraftig. Eh, bærekraftig brukes jo over alt. Eh, jeg, eh, jeg ble så forarget over dette for mange år siden, at jeg, når jeg skrev julebrev til slekt og venner, så skrev jeg «Jeg ønsker deg en bærekraftig jul!» ja. eh, eh, fordi den, For alt skal nå være bærekraftig uten at de vet egentlig vet vad det betyr. Det er jo avledet av det engelske ordet sustainable, som da er oversatt med, 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 med bærekraft. Og dette skal liksom være et sånt trulleord. Altså, i stedet for å si sesam, sesam, så sier man også bærekraft, bærekraft. Men så er jo, så er jo virkeligheten som den er, da. Og, og, og jeg fornemmer at det nå er blitt et, en, 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 en mer kritisk holdning til alle disse påfunnene som påfunns ikke på politikere packker ut. ikke for åjør de lie letter og le for fork men for å, for å tjene sine, sine egne hobby saker. S når det er blitt så bas stort av av elektriske biler i Norge, så er det jo fordi at folk er så glødende interessert i, å, i bærekraft. Nei, det er jo fordi at politikerne har gjort det lønnsomt og, og økonomisk attraktivt å kjøpe elektriske biler i stedet. Men nå... Når når en avjeftene indføres ogå ergravvis når f for fylt på elektriske bider, så kan du se si at der ville intresse at det vært fallde og for vill øh, kjøpe af bider som er dift sikre om som
0: vi har fått inn en intressant påminnelse fra Grete Mo Gunnarsen på Facebook. Hun sier hva med forslag om at alle hus må ha tre lags glass, også gamle hus. Og det er interessant, for det, det husker jeg, det, det forslaget kom for en liten stund siden, og, og det vill jo koste alldeles skjorta. Og, og dette er altså ting som staten skal bruke penger på og støtte folk med litt av for man må selvfølgelig betale mesteparten av det selv i stedet for å bruke pengene på ja, for eksempel han som trengte den medisinen mot sykdommen sin Ragnar eh, eh, EU er det en forbannelse er det, er det det som skal ødelegge Europa Ragnar
1: EU var en glemende FN ses isarten på 1950-talet då den blev stiftat för att hindre ny krig i första rekke mellan Frankrike och Tyskland som jo har ligget i krig med varandra fra tidens morgen. Så länge var detta en god en och en god inrättning och det lyktes man gott med. Men så tog det ju helt av. Og nå er jo dette EU blitt en plage, fordi det blander sig inn i, i, i folks eh, dagligliv, som ikke har noe med å hindre krig mellom Tyskland og Frankrike å høre, og som har blitt en plage for nasjonalstatene. Eh, og, og nå ser vi jo ute i Europa også hvordan folk reiser seg mot alle EU-påfunnende bønner som kjører traktor eh, og sprer møkk på Champs-Élysées. Og, 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 og tyskerne som nå flokker sig om alternative partier fordi de vil ha slutt på å bli utsatt for plageåndene. Så det skjer noe. Folk er i ferd med å våkne, tror jeg.
0: Ja, det er vel ikke så rart at folk sprer, og bønder sprer møkka si der hvor det er møkk fra før av. Det er jo ganske naturlig. Så, men i alle tilfeller vi har kommet till slutten på dagens sending og vi ønsker å takke alle lyttere som har vært med oss Tusen takk til alle dere som är inne på Facebook, Rumble och YouTube och kommenterer och det er väldigt hyggelig, vi setter stor pris på dere alle sammen jeg har vært dagens programleder, John Martin Johansen er navne med meg som ekspertkommentator hadde jeg Ragnar Larsen i Trondheim, og vår studioteknikker var Lars Bråten. Vi er tilbake igjen på mandag, inntil da så får dere ha en riktig god helg, og husk å få med dere TV også, og ikke minst skogpottene til Hans Rusta, så snakkes vi igjen på mandag. Ha en riktig god helg!